0: Zuhören, Zweifel sein. Anleihen. Aus der Serie. Das Wissen der Künste ist ein Verb. Die digitale Abschlussveranstaltung des Graduiertenkollegs Das Wissen der Künste an der UdK Berlin. Nadine Schildhauer ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet als freie Musikjournalistin unter anderem für Spex missy Magazine, Kaputt-Magazin, Kaputt -Magazin, Groove und Juice. Als Mitglied des Programmteams engagiert sie sich seit 2018 für das DICE Conference and Festival in Berlin. Derzeit promoviert sie am Graduiertenkolleg das Wissen der Künste. Das Sein gehört zu den Grundbegriffen der Philosophie und Metaphysik, bleibt aber bis heute wenig greifbar. Für Martin Heidegger fordert die Frage nach dem Sein die philosophische Lehre des Idealismus heraus. Der Idealismus ist unter anderem bei René Descartes zu finden, der als Fundament seiner Erkenntnistheorie das berühmte Cogito Ergo Sum, ich denke also bin ich, in den Mittelpunkt stellt. Diese Annahme spitzt sich bei Immanuel Kant zu, der nach der Bedingung der Möglichkeit für Erkenntnis fragt. Bei Kant nimmt der Verstand die vermittelnde Instanz zur Erkenntnis ein. Die Erkenntnisfähigkeit des Menschen ist nach Kant begrenzt. Er unterscheidet zwischen dem Ding an sich, das für den Menschen nicht erfahrbar ist, und der Erscheinung, also zwischen der realen Welt und unserem Bewusstsein. Die Welt zerfällt in erkennende Subjekte und passive Entitäten, die Objekte. Indem der Verstand im Mittelpunkt der Analyse steht, zentriert der Idealismus das Cogito, also das Ich-Denke. Versucht das Subjekt, sich selbst zu bestimmen, muss es eine Außenperspektive einnehmen und zerfällt in dem Moment zu Subjekt und Objekt. Während das Subjekt vorher nur Geist ist, wird es sich plötzlich seiner Materialität bewusst. Das Geist-Materie-Problem entsteht, denn der Mensch ist immer auch ein leibliches Wesen. Das Subjekt wird zuletzt Begründungsinstanz und alle Entitäten gruppieren sich um das Subjekt. Kant betont, dass das Alleinstellungsmerkmal des Menschen die selbstreflexive Erkenntnis über die Erkenntnis ist und verknüpft diese Annahme mit einer ethischen Dimension. Weil Menschen selbstreflexiv sind, sind sie vernunftbegabt. Auch Heidegger stellt in seinem fundamentalontologischen Werk Sein und Zeit den Menschen in den Mittelpunkt. Allerdings dringt er das selbstreflexive, kartesianische Cogito, also das Ich-Denke, aus der Philosophie und stellt das Ergo Sum, also das Ich-Bin, in den Vordergrund. Im Heidegger-Jargon müsste es lauten das Sein des Daseins, wobei das Dasein der Mensch ist, und das Sein die zu bestimmende Kategorie. Heidegger destruiert die kartesianische Annahme, dass es ein erkennendes Subjekt gibt, das von der Außenwelt getrennt ist. Er ist der Auffassung, dass der Idealismus vom Leben und Alltag entrückt ist und verschränkt den Menschen mit der Welt. Diesen Zusammenhang bezeichnet er als in der Welt sein. Bei Heidegger versteht sich der Mensch im Vollzug. Verstehen meint hier alle sinnhaften Bezüge. Begriffe wie Körper und Geist sind nach Heidegger nicht voneinander getrennt denkbar. Weshalb er nicht auf die Begriffe der Erkenntnisphilosophie zurückgreift, sondern einen eigenen, verworrenen Jargon entwirft. Beispielsweise wird Sein an keiner Stelle definiert, denn er fragt nicht nach dem Sein selbst, sondern nach dem Sinn vom Sein. Am ehesten würde ich also das Sein als Leben interpretieren, allerdings haben andere AutorInnen das Sein als Sinnhaftigkeit gedeutet. Im Modus des in der Welt -Seins hat der Mensch die Welt bereits verstanden, denn er befindet sich immer schon in sinnhaften Zusammenhängen. Bei Kant hingegen muss die Welt erst erkannt werden und auch nur dann kann der Mensch ein Bewusstsein über die Welt entwickeln, aber nicht die Welt an sich verstehen. Diese Trennung aus Bewusstsein über die Welt und die reale Welt entfällt bei Heidegger gänzlich. Mensch und Welt befinden sich in einer indifferenten Struktur und verhalten sich zueinander und sind nicht ohneeinander denkbar, Heidegger setzt voraus, dass die Welt sinnhaft strukturiert ist und die Sinnhaftigkeit von Welt und Dasein einen hermeneutischen Anfangspunkt darstellt. Der Mensch erschließt sich nur aus diesem alltäglichen Zusammenhang und nicht aus sich selbst heraus, wie wir es aus der Subjektphilosophie kennen. Nach Heidegger versteht der Mensch die Welt auch im Modus seiner Stimmung und seines Befindens. Diesen Modus des Welterschließens nennt er Befindlichkeit. Im Englischen wird der Begriff Befindlichkeit mehrdeutig übersetzt, mit State of Mind, Being in the Mood, Attunement und zuletzt Situatedness. Während Situatedness eher einen räumlichen Charakter aufweist, verweist der deutsche Befindlichkeitsbegriff auf einen räumlichen, und sinnlichen Charakter. Insofern ist der Mensch nicht nur räumlich, sondern auch in seiner Stimmung situiert. Befindlichkeit ist ein mehrdeutiger Begriff, der sowohl das sinnliche Innenleben als auch die räumliche Außenwelt miteinander verschränkt. Donna Haraway bezieht sich nicht direkt auf Heidegger und seinen Begriff der Situiertheit. Nur durch ihre Lektüre von Jacques Derrida, Bruno Latour und Giorgio Agamben, die sich auf Heidegger beziehen und ihn kritisieren, entsteht eine indirekte Verbindung. Aber von vorn. Auch Haraway löst sich in ihren Schriften vom kartesianischen Denken. Im Text »Situiertes Wissen, die Wissenschaftsfrage im Feminismus« und »Das Privileg der partialen Perspektive«, im englischen Original »1988 erschienen«, macht sie sich für die Verkörperung und Verortung von Wissen stark. Haraway verweist damit auf den Geist-Materie- und Subjekt-Objekt-Dualismus, den auch sie versucht zu überwinden. So hinterfragt sie die Beziehung zwischen Körper und Sprache. Sie kritisiert den Universalismus, den sie fortan im Text als Reduktionismus bezeichnet. Der Universalismus, der sich im Idealismus findet, verstellt unsere Perspektive auf die Welt und lässt unmarkiert, wer spricht, denkt und Wissen produziert. Sie bezeichnet diesen männlich-weißen Blick als God Trick, also als göttlichen Trick, der verspricht, eine universelle Perspektive einzunehmen. Dieser Blick von oben ist körperlos, ohne Standpunkt, scheinbar neutral, während er gleichzeitig die anderen markiert. Dieser scheinbare Blick von außen suggeriert Objektivität. Harry May möchte keineswegs Objektivität abschaffen. Sie plädiert für eine feministische Objektivität, die von begrenzter Verortung und situiertem Wissen handelt. Im englischen Original heißt es auch situated knowledges, also der Plural von Wissen. Haraway spricht sich also für ein plurales, partiales, verortbares, verkörpertes und verantwortungsbewusstes kritisches Wissen aus. Situiertheit beschreibt bei Haraway den Zugriff auf die Welt. Situiertheit bedeutet aber nicht einfach ein Ort, sondern eher einen Modus, der Akteure oder Agenten erfordert. Sie betont Verbindungen und Netzwerke. Also unerwartetes, dynamisches und prozesshaftes Wissen, das miteinander verknüpft werden kann und nicht statisch ist. Auch für Haraway gibt es wie bei Heidegger keine wirkliche Welt. Auch bei ihr ist Welt immer schon erschlossen. Die Welt muss also nicht mehr entdeckt werden. Gemeinsamkeiten bei Haraway und Heidegger bestehen also im Verständnis von Welt und in der Welt sein. Wissen wird eben nicht nur reflexiv, sondern immer im Vollzug erfahren mit einer körperlichen wie räumlichen Dimension. Bei Haraway zeigt sich die Welt allerdings im machtgeladenen sozialen Beziehungen. Wissenschaft, Politik und Ethik sind bei ihr miteinander verflochten. Während Heidegger explizit ethische Implikationen in seiner Fundamentalontologie ausspart, führt Haraway den Begriff der verantwortlichen Positionierung ein. Haraway und Heidegger stehen sich hier diametral entgegen. Auf Affekte, Empfindungen und Stimmung nimmt Haraway keinen Bezug. Ob diese Konnotation bei Haraway überhaupt eine Rolle spielt, ist unklar. Ich würde sagen, dass ihr Begriff der Situiertheit in Bezug auf Heideggers Befindlichkeit zumindest kompatibel ist, auch wenn es keine Erwähnung findet. Ihr Begriff der Verkörperung, der weit mehr ist als eine fixierte Lokalisierung, sondern bei ihr eher als Knotenpunkt, Wendepunkt und Ausrichtung gedacht wird, verweist zumindest vage auf das, was Heidegger unter Befindlichkeit versteht. Heidegger und Haraway können nicht einfach als konkurrierende DenkerInnen verglichen werden. Beide können auch nicht ahistorisch gelesen werden, denn Heidegger war ein Nationalsozialist und Haraway ist sozialistische Feministin. Es handelt sich hier nicht einfach um praxisferne Ideen. Was kann also Situiertheit für uns als WissenschaftlerInnen bedeuten? Denn es reicht bei weitem nicht zu sagen, ich bin weiß, weiblich und Akademikerin. Diese Positionierung, ist wichtig, damit Genossinnen wissen, aus welcher Position heraus ich argumentiere und gegebenenfalls intervenieren können und auf blinde Flecken aufmerksam machen. Aber diese reine Standortpositionierung hat keine Praxis. Bei Haraway ist Theorie untrennbar mit einer politischen Praxis verbunden. Haraway lehrt uns, jede Praxis sollte nach Solidarität, Verbindungen, Diskussionszusammenhängen und Bündnissen suchen. Zuhören, Demaskieren, Zweifeln, Erfassen, Anleihen, Bilden, Wissen, ein eigenes Das Wissen der Künste ist ein Verb.